0: Aktiv Radio Interview. «Aktivradio», Radio, das Radio mit nur interessanten Gästen. Und wir Aktiv Radio werden Aktiv Radio lost. Liebe Zuhörer, das wisst ihr, das ist selber Schuld. Und wir hei Kanton, wo wir äh, dürfen senden. Das ist der Kanton Argau. Das ist der. Bern und das ist der Solothurn. Und heute darf ich begrüßen äh, eine Dame aus dem Aargauischen. Es ist die Maya Reiniker, Jahrgang 1978. Und wer das, das ist, die Maya Reiniker, was sie so kann und was sie so will, gern und warum dass sie ein interessanter Gast ist, das werden wir hören. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Maya Reiniker.
1: Danke vielmals, dass Sie dürfen kommen hinkommen. Ich freue mich auf die Stunde.
0: Meine Herriniker, Sie, sind, wie, Sie gesagt, wie war es gesehen auf der Autobahn? Sie sind mit dem Auto gekommen.
1: Wunderbar, keine also, Probleme. Keine Schnau. <lacht> Nein.
0: Also die A1, Sie sind ja auf der A1 gewesen. Und die A1 ist ja eigentlich für die meisten Leute wirklich ein riesen Blog. Das heißt, wir fahren hin und her, Zürich äh, Richtung Bern, Bern Richtung Zürich, und man steht wahnsinnig viel. Meija sind Sie sind bei der FDP, also bei den Liberalen, und dort hat ja der Verkehr auch ein gewisses Maß, wo, wo man anschaut, wo man sagt, das muss ja laufen, oder, damit die Wirtschaft kann funktionieren kann. Jetzt ist es schade, dass Sie nicht im Stau waren, sind, wir gerne noch ein über den Stau mit Ihnen geredet. aber Sie sind auch schon auf der Reise im Stau ist das so?
1: Ich bin auch schon im Stau auf der A1. Es ist so, dass ich ab und zu, wenn ich mal frei habe, ins Oberland gegangen und dann auch mit dem Auto unterwegs bin. Welches Oberland, Oberland? Das Berner Oberland? Und dann bin ich auf der A1, natürlich häufig auch im Stau. Aber wenn es nicht muss dann nehme ich nicht das Auto, dann bin ich mit dem Zug unterwegs. Aarau, Bern mache ich nur mit dem Zug. Im Städtchen Aarau oder so im Dorf unterwegs bin ich nur mit dem Velo. Das ist viel gäbiger und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich meistens mit dem YV alles zusammen erreichen kann. ist es ein anderer Fall. Ich bin jetzt am Nachmittag davon ausgegangen, dass es so gut kalkulierbar ist, dass ich gut hierherkomme.
0: sie sind ja nicht nur als da, sie sind auch als Nationalrätin hier. Und als Nationalrätin hat man ja das Anrecht auf ein Generalabonnement. Also kann man fast sagen, die Nationalräte und die fahren nicht Auto oder nicht sehr viel Auto. Sie wären ja blöd, oder? Also erstens haben sie äh, viel Sie zum Schaffen im Zug und zweitens sie es GEA.
1: Ja, das GEA ist ein Teil der Entschädigung, wo jeder Parlamentarier überkommt und ich muss wirklich sagen, ich schätze es sehr, dass das Teil meiner Entschädigung ist. Im Zug können, also können meistens, also man kann sich wirklich auf ein Zug verloren, man weiß, wenn als ankommt, man kann auch die Anschlüsse entsprechend In der Schweiz ist es und ich, ja, habe nur beschränkt Verständnis für die, die wirklich mühen mit dem Auto kommen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich kenne die auch. Die sind auch im Parlament. Die nehmen das Auto aus unterschiedlichen Gründen. Aber also, ich bin sehr froh, dass ich alles zusammen kann mit dem Zug erreichen. kann.
0: Ich frage mich aber, ob die Damen und Herren Nationalräte können im Zug überhaupt schaffen. Sondern wenn ich jetzt Glück hätte, à wie von ihnen zu sitzen, würde ich sagen, hey, das ist doch mein Jahrinitier und die habe ich schon <lacht> lange fragen. irgendwie ist mir das blieben und jetzt mm -hmm. Kann ich? Funktioniert das? Können sie schaffen Oder haben sie ganz viele, so gegenüber wie mir, die plötzlich frögelten und machen und sagen, Maja Reinicke, bitte geben Sie mir eine Antwort zu dem und dem?
1: Schaffen im Zug finde ich heikel. Einerseits ähm, möchte ich möchte nicht, dass man mehr auf den Computer schauen kann. Natürlich gibt es die Sureview-Funktion, wo man es abblenden kann, wenn man von der Seite drauf schaut. Das ist Punkt eins. Das Zweite ist Telefonieren, die ich wirklich auch nicht gerne und droht sich überhaupt nicht an, im Zug zu machen, weil alle Ohren in den Abteil links und rechts mithören. Das mache ich nicht. Was ich gerne mache im Zug sind Podcast- und musik hören, dass ich wirklich Kopfhörer ich sehe sieht man aber sogar, dass ich natürlich irgendwo etwas abgelenkt bin. Aber man wird auch dann noch angesprochen. Und dann ist das Teil der Aufgabe, weil wir sind gewählt. Dann müssen wir miteinander diskutieren mit den Bürgern. Sie
0: wissen, dass das Interview nachher als Podcast abrufbar ist? Ja. Sie sind informiert worden? Da
1: bin ich auch. Es also ist einerseits
0: auf der Webseite von «Aktiver Radio» drauf, selbstverständlich abrufbar aber es ist auch auf Spotify als reiner Podcast abrufbar und auch auf allen anderen äh, Social-Media-Elementen, äh, was also halt kreuchen und fleuchen. Wir wissen aber nicht so recht, weil es gerade die Wichtigsten sind. Lange haben wir gemeint, Facebook sei wahnsinnig wichtig. Da hat man uns gesagt, das es nur noch etwas ist Und äh, dann müssen wir ein bisschen wechseln. Also das ist, das ist, das ist glaube ich, das ganz große Problem, das man hat. Äh, sei das als Radiostation, als Fernsehstation, oder auch als Zeitung oder Zeitschrift, wie kommen wir eigentlich an unsere Hörer und Zuschauer und Leser her. Das lineare Losen ist ja nicht mehr so wahnsinnig in, beim Autofahren vielleicht, oder? und da sind wir froh, dass wir auf die Plus gerufen sind, aber leider nicht auf UKW. Und da kommen wir vielleicht auch an die Frage, ich würde das gerne den Nationalrat, die Frage stellen, eigentlich hat ja im 2022 UKW abgestellt werden müssen. Und das war zugunsten von allen kleineren Radios. So ist Aktivradio halt im Moment auch noch ein kleineres Radio. Hätte ähm, profitiert, weil wir die auf DAB Plus, also digital. Und, äh weil das UKW nicht abgestellt worden ist, sind durch die heißgeliebten Tasten. Bei den Schweizer Autofahrern im, im Auto, drin, das 1 bis zum 7 Da oder so. Dort darf ja niemand rumfummeln und etwas anderes drauf tun. Die, sind, die meisten sind immer noch auf UKW und sind auf die AW gestellt. Wäre UKW abgestellt worden, dann wäre man eines morgens ins Auto gegangen, hat das Radio angestellt, hat es nur noch gemacht Sch und da hat man sich neu orientieren und da wären wir mit A wie aktiv Radio natürlich weiter vorne als SRF und so weiter Also relativ gut, aber unsere Chancen wären ein bisschen größer. Ähm, sind ihr gefragt worden, äh, Arinik, ob dort UKW soll laufen im 2022 bis 2024?
1: Zuerst möchte ich zu der klugen Marketingstrategie von aktiv Radio gratulieren. Sie haben wahrscheinlich nicht ganz uneigennütz gemacht, das finde ich gut.
0: Wir machen nichts uneigennütz. <lacht>
1: <lacht> ich bin insofern gefragt, worden, weil es natürlich ein Politthema ist, wir mussten es auch in der Kommission müssen besprechen, aber nicht wegen der Durchnummerierung von der, von der Sender oder irgendwelchen Autoknöpfdiskussionen, sondern wir haben es ganz konkret im Sicherheitsbereich. Gehabt. Ich bin der Sicherheitspolitischen Kommission, ich bin ja Präsidentin des Zivilschutzverband Schweiz. Und jetzt ist die Frage, auf welchen Kanal sendet man in die Schutzbunker rein? Wie erreiche man die erreichen? Und da wir momentan noch kein anderes ähm, Kommunikationsinstrument und Netz haben, das sind wir am Aufbauen ähm, im Bereich von der, von der Blaulichtorganisationen des Bevölkerungsschutz zusammen mit ähm, der Polizei bis Armee. Polycom ist dort das äh, Schlagwort. Darum brauchen wir noch UKW.
0: Und also, das also, also,
1: habe ich mich ganz klar natürlich davor, aus, davor ausgesprochen. Also aus
0: dem Grund müssen sämtliche Sender weiterhin auf UKW sein und man wir wirtschaftlich in die Enge treiben wird, indem man zum Bundesamt für Kommunikation geht und sagt, hoi Jungs und hey liebe Damen, wir hätten gerne eine UKW-Frequenz. Und dann sagen die mit einem suffisanten Lächeln, das kannst du grad vergessen, es gibt keine Frequenzen mehr, oder? Das Ding ist ausgebucht und wenn man frühzeitig gefragt hat, bevor die SRF sich verteilt hat, mit hunderten von Frequenzen äh, für die Regionaljournal überall zu verteilen in der ganzen Schweiz, hat man schon die gleiche Antwort bekommen, aber das SRG mit dem srf Regionaljournal hätte es dann können. Also ich muss ja da können, in, in Solothurn ja Zürich können hören und, und Bern-Wallis hören etc. Also das Ganze sieht nach einer völlig abgekarteten Geschichte aus, total, oder? Ähm, ihr hättet ja vielleicht irgendein Kabel können lecken, in den Zivilschutzbunker und so weiter, aber ihr hättet eine ganze äh, äh, Organisationsstruktur untereinander gebracht, weil es sind ganz viele, die mit dem Gerechen haben, UKW dargestellt wird. Angestellt. Aber vielleicht jetzt eine andere Frage, Jetzt wird es 2024, um also es dauert noch einen Moment, äh, wird der UKW abgestellt. Oder kommt der wieder der Schawinski und sagt, ja, äh, die können die Deutschen und senden auf St. Gallen hinein. Und äh, damit äh, haben wir einen, einen Wettbewerbsnachteil und da müssen wir UKW laufen. Wie sieht das aus 2024?
1: Um ich kann es also wirklich noch nicht sagen. ob wir 2024 wird UKW. Definitiv abschalten oder nicht. Ich würde jetzt auch mal. Nein, da muss ich wirklich sagen, ich bin in der, in, der, in der Kommission der KVE, die das noch diskutiert. Ich, ich gehe davon aus, dass es noch länger braucht. Dass es noch länger braucht. Ähm, was soll ich jetzt an einem innovativen, progressiven Unternehmen roten, der vom Mehrtech möchte? Da gibt es nur
0: eins. Da gibt es nur eins. die Regionaljournalen ein bisschen dass Im Tessin kann man das Tessin hören, in Zürich kann man Zürich hören. Sie heißt ja schließlich auch ein Regionaljournal. Die geben die Frequenzen frei. Die uns relativ zu vernünftig eine UKW-Frequenz geben. Und da könnt ihr von mir aus das Ding so lang solange ihr wollt. Oder? Aber solange man ganz klar einen riesengroßen Wettbewerbsnachteil äh, hat, ist das einfach eine kleine Katastrophe und da scheint man nicht so wahnsinnig nachzudenken. Darüber. Also, das ist das Problem von Aktivradio und von allen, die im Unicom-Verband äh, organisiert sind, die eigentlich primär und ausschließlich über äh, äh, Diabet Plus funktionieren. Also, Argau, Nationalrat, sie sind 2019 in den Nationalrat gewählt worden und 2023 ist es Wahljahr. Das heißt jetzt vor die heiße Periode wieder an. Man muss sich bemerkbar machen. Er ist das ein bisschen gespürt, die, 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 die Amplitude, die es gegeben hat? Vielleicht äh, im, im 19. und im 20. Man hat voll durchstarten, gestartet, durfte man ein bisschen dürfen weniger von sich hören, ist ein, bisschen, hat es ein bisschen ruhiger nehmen. Und jetzt im 23. Vor das Herzpöpperle wieder ein bisschen an und sagt, jetzt muss ich mich wieder bemerkbar machen bei der Bevölkerung, ich muss wieder ein bisschen mehr zu den Radiostationen gehen und sagen, wer ich bin, etc. Äh, hat das schon angefangen oder, oder sind da wieder Startlöcher?
1: Ja, in Fall vielen herzlichen Dank, dass ich da überhaupt hier vorbeikommen darf. Ich würde natürlich sehr gerne, sehr gerne im nächsten September nochmal kommen, weil dann ist es relevant. Was jetzt passiert, ist auch schön, dass ich hier dabei sein darf und mitdiskutieren und erzählen, wie ich mich vorbereiten bin. Aber die heisse Phase die ist eigentlich dann in den letzten zwei Monaten. Der also der kalender
0: Kalender auf, da können wir vielleicht den September ist, grad buchen, oder? Es
1: ist natürlich definitiv so, dass wir jetzt in der vorbereitungsarbeiten sind. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass der Druck schon massiv zugenahmt aus der Medienwelt. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass es bei Medienhäusern gibt, die bestimmte Zeit vor den Wahlen dann wie ein Fenster zutun und sagen, jetzt machen wir keine Berichte mehr oder irgendwie Interview mit gewissen Personen. Das ist äh, dann auch der Fall. Ich bin ganz klar in der Rat reinkommen und habe meine persönlich politische politisches Ziel verfolgen, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt schon gerade wieder ähm, an die Wahlen gedacht habe. Jetzt ist es natürlich so, ich bin am, am Vorbereiten, mein Wahlteam ist ähm, am schaffen Wir sind am diskutieren, welche Slogan, welche Inhalt, welche Mittel, wie viel, äh, mit wie viel Budget wir jemanden rechnen. Das Thema Transparenz ist dann noch etwas spannendes. Oder müssen wir müssen erstmal das ganze Budget offenlegen. Ähm, bis zum Moment, jetzt rede ich von mir, vom FDP-Argau, am 26. Januar, 2023 wir nominieren. Und wenn man nominiert ist durch die Kantonalpartei, ich denke, ab dann kann man anfangen, vielleicht Leute, äh, mal, die Homepage aufschalten oder gewisse Leute davon ansprechen, ob sie auch möchten, unterstützen
0: möchten. Meija Sie sind, glaube eine sehr geplante Frau, ist das richtig? Also, ich, ich, sie haben den Plan im Kopf und das haben Sie schon immer gehabt, seit Sie ein Mädchen sind.
1: Ich glaube, einiges im Leben kann man planen, vieles ist aber auch Glück. Und somit würde ich nur sagen, teilweise plant die ja.
0: Die Frage stelle ich folgendermaßen. Sie hat drei Kinder. Die sind auf die Welt 2007, 2009 und 2011. Also, das ist ja eigentlich eine Gewaltsleistung, die sie hier hergelehnt haben. Das ist wirklich, gewesen. Kinder bekommen, schnell ein Pause Kinder bekommen, Pause äh, Sicher wunderbar kann ich mir das vorstellen, dass die Kinder so nahe zusammen sind. Oder? Das sind dann eigentlich gute Freunde untereinander. Und es ist nicht einer einfach der, wirklich der Alt und der andere ist der Benjamin, sondern die sind alle relativ gleich und nahe beieinander. Aber wie, wie haben Sie die Zeit so erlebt, denn, wo Sie wirklich fast, sagen wir, fünf, sechs Jahre lang hier in, der, in der Schwangerschaft waren?
1: das ist eine intensive Zeit, also das haben wir also das, wiederum, das haben ich natürlich immer gewünscht, aber alle zusammen, die die Familienplanung in angriff nehmen, wissen nicht, wie es rauskommt. Und wir haben uns, mein Mann und ich das uns so vorgestellt und gewünscht, ob es dann wirklich lange und klappt, da weiß ich aus ganz verschiedensten schweren Schicksalsschlägen in meiner Familie oder Freundeskreis, dass das wirklich nicht selbstverständlich ist. Wir haben das Glück, dass wir drei gesunde gute Kinder haben. wenn der Baum Mädchen. die Konstellation ist immer wieder unterschiedlich. Es ist überhaupt nicht so, dass das immer ein eingespieltes Team ist. Aber das habe ich gleich auch ähnlich nicht also mit meinen beiden Geschwisterten. Ähm also da ich sagen, das ist einfach guter ja, gut Aber es ist natürlich eine harte Zeit natürlich. Aber es müssen alle zusammen und alle, Es gibt jene Leute, die es noch, noch strenger haben. Wenn ich mal irgendwelche Frauen mit Zwillingen oder so, dann, dann haben die es noch viel strenger. Bei mir das es schon laufen, wo das nächste ist und können mal irgendwie vielleicht ähm, spielen gehen. Und, das ist wirklich eine Phase, in der alle zusammen ja, mehr oder weniger durchgehen. Manche mit mehr Schlaf, ich weniger in der Nacht. Aber letztlich, wollen wir wieder gesunde
0: Kinder? Es hat von der Schwangerschaft gegeben. Die, die ist noch vielleicht einigermaßen handhabbar. Und jetzt haben sie aber drei Teenagers. Ich glaube, 11 bis 15 ist das richtig. Ungefähr. In dieser in Grössenordnung, genau, ja. wenn ich richtig gerechnet habe. Und das ist ja so richtig Vollfrucht. Oder? Das ist dann, wenn die Kinder anfangen, das erste Mal sagen, Mami, bist du sicher, dass das so ist? Oder? Dass sie das hinterfragen, was man sagt, und nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen. Und dann kommen drei Stück fast gleichzeitig in die gleiche Periode rein. Also Das kann ich mir auch noch vorstellen. Das ist auch noch heftig.
1: Ja, das ist spannend. Das ist doch ein Leben. Was wollen wir mit? Das ist irgendwie, das, also der grösste Sinn, wie, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ist, ähm, können dafür sorgen dass hier jetzt drei junge, gute Leute äh, weiter hier uns, unser Land und auch, und auch ihr Leben ja. prägen. Natürlich, die haben die, die hinterfragen mich, die sind kritisch, die, die finden mich ab und zu aber peinlich. Ähm, die Sagen auch, das stimmt nicht, was jetzt gesagt hast. Sie kommen heim und erzählen von den Lehrern, die allenfalls ähm, äh, falsche Sachen erzählt haben, die politisch zu links sind, die politisch zu rechts sind, die ähm, ungerecht sind, gerade gegenüber ihnen, weil sie das Gefühl haben, weil die Mutter eben im Rampenlicht steht. Natürlich, aber das ist, das ist das normale Leben. Und was will man mehr? Wenn man einfach am Schluss des Tages, beispielsweise gestern, bin ich noch vor einer Veranstaltung gekommen und die haben dritte Hoch, haben zu zwei Sorten. Wir haben gut gemacht, erleiden und das hat super geschmeckt im Haus. Und denke ich denke, lässig und heute Topig machen wir das Gleiche noch miteinander.
0: Die Kinder kommen also schon eigentlich wirklich aktiv mit, dass Mami im Nationalrat sitzt. Ja. Nicht nur ausschliesslich, weil sie, das Mami ab und zu im Fernsehen gesehen oder im Radio hören. Und nicht nur, weil sie daheim Berge von Papieren bekommt. Es kommt wahrscheinlich selten jemand so viel Post über wie, wie Nationalräte in Das man, ich glaube, in Meter könnte man das messen. Das kann man nicht mit in Zentimeter messen. Also, das sind alles so Umstände, äussere Umstände. Aber sie kommen es auch mit über, dass das Mami ein bisschen weniger Zeit hat als, als andere Mamis. Wie haben Sie sich dort organisiert? Ich hoffe, Sie haben die, die Frage nicht gerne. Wahrscheinlich das ist das zwei Millionste Mal, was Sie die Frage gestellt bekommen. Aber es ist eine, ich will gerne bei den Interviews selbst immer profitieren und will gerne von erfahrenen äh, Müttern wissen, wie macht man so etwas macht.
1: Ja, also es ist ja schon so, dass ich sehr geplant bin als Mensch. Ähm, seitdem ich in Bern bin, ist es so, dass ich ähm, auch an diesen Tagen gar nicht heimkomme. Das wäre ich übertrieben. Ich hätte auch nichts von den Kind und sie hätte gar nichts von mir. Mein Mann ist ein ähm, selbstständiger Arzt. Er kann sich in diesem Sinne den Arbeitstag selber einteilen und nimmt den ersten Patient in der Regel am Morgen um 7 Uhr. Während der Session nimmt der den ersten Patienten um halb Uhr und hat zur Möglichkeit, die Möglichkeit, Kinder zu starten, dass sie in die Schule gehen können. Über den Mittag kochen entweder eine der Grossmütter das Mittagessen kochen, oder wir haben noch eine Tagesmami. Wir haben eine Frau bei uns, Elis also, ja, ich sage Namen, das ist Elisabeth. Sie ist ähm, zwei oder 63. Sie ist einfach eine Perle. Seit zehn Jahren kennt sie unser Haus. Sie kennt Kinder. Sie weiß, dass sie gerne zu essen haben. Und sie ist rund etwa drei ähm, mal einen halben Tag oder mal ist fast einen ganzen Tag bei uns. Und tut in dem hält einfach mir den Rücken frei. Halten. Und so können wir das wirklich gut machen. Hingegen wenn ich Zeit habe, und ich habe am Wochenende Zeit, und ich habe natürlich, das ist eben das Zoll am Nationalratsamt. Wenn Schulferien sind, haben wir nie Rat, wir haben nie Kommissionssitzung. Also ich würde jetzt mal behaupten, unter dem Strich hätte ich wirklich zehn bis elf Wochen im Jahr. Zeit für meine Kinder, mit denen Ferien machen. Wir sind viel unterwegs und die Qualität ist wirklich sehr gross und die Beziehung eng, die wir haben. Und ich komme, wenn ich zu Bern bin, noch mal darauf zurückkomme, immer mit, über was läuft. Es ist den Kindern völlig egal, was ich mache, sondern ich lüüt jeden Abend um die 6 Uhr ein. Ja, dann machen wir Zeit am ersten Tag, als ich zu Bern bin. Und dann erzählen sie mir kurz ihre höch und Tiefs. Und ich komme jedes als Telefon über und teste das erledigen.
0: Sie sind eine Argauerin, und durch. Sie sind in Arau auf die Welt gekommen. Richtig. Sie leben heute in Sur.
1: Ja, du bist nicht so weit weg gefahren. <lacht> genau,
0: also, das ist auch bei vielen so. Äh, erfolgreiche Leute sind manchmal gar nicht so wahnsinnig weit gekommen. Oder? Sie äh, vielleicht nicht unbedingt den Umweg machen über das Ausland Und trotzdem sehr erfolgreich. Und, äh, sie haben einen Heimatort, das ist die Habsburg. Und äh, die Habsburg, das tun wir eigentlich nicht nur mit einer Burg, äh, verbinden sondern sondern wir die Habsburger und sehen den Wilhelm Tell und die Freiheit von der Schweiz ähm hat der Heimat dort irgendetwas in ihnen ausgelöst, in Familien ausgelöst? Dass sie sehr freiheitsliebend sind, dass sie sehr liberal sind und dass sie ein riesiges Problem haben, wenn man sie einschränken will oder wenn sie zuschauen müssen zuschauen, wie andere Leute eingeschenkt werden. Da haben sie zum Beispiel keine UKW-Frequenzen bekommen. Nein, jetzt habe ich es noch so neben gesagt. Also, hat, hat, ist das so bei ihnen innerlich? Da sträubt sich alles, wenn man eingeschenkt wird wenn man jemanden nicht machen lässt, Selbstverständlich im gesetzlichen Rahmen. Aber um Himmels Willen lässt man ja Leute machen
1: ja, ich appelliere ganz klar an die Eigenverantwortung von anderen Leuten. Appelliere. Ich möchte auch sagen, dass man als Gesetzgeber ab und zu hinten hinkt ähm, gegenüber einem freien Markt. Aber es ist natürlich nicht so, dass Heimat dort, wo ich durch die Heirat mich in dem Sinn geprägt hätte. Also, ich bin in Lenzburg, das ist ein anderes ein sehr schöne Städte, aufgewachsen. Ich habe neben Habsburg auch noch dort Lenzburg und viele. Und ähm, das Kleinstädtchen hat mich sicher geprägt und zu wachsen dort. Das war aber Lenzburg, die mich in diesem Sinn geprägt hat. Und ob ich die, die, die liberale gut mir ist mitgegeben wurde, ich denke, nein, ähm, die, die meine Familie in Gründen, oder meine Eltern kennen, wissen, dass das nicht der Fall ist, sondern das war in einer anderen Richtung. Gewesen. Aber ich bin sicher insofern geprägt worden, dass man sich engagiert für die Gesellschaft und dass man etwas ähm, zurückgeht. Und das hat mich ganz sicher zu dem auch gemacht, als ich heute bin. Es ist für mich eigentlich ein Auftrag, Selbstverständlichkeit, dass man sich für das Land oder die Gesellschaft irgendwo engagieren
0: Sie haben sich entscheiden, in welche Richtung gehen Sie beruflich, wo Sie in der Schule waren. Wenn Sie an das Gymnasium gehen, gehen wir in die Bezirksschule, mache ich nachher eine Lehre und Ihre Entscheidung ist auf die von einer kv lehre gefallen. Ähm, ist das familiär bedingt? Hat man Sie nicht? drängt in ein Gymnasium zu gehen? Oder äh, haben Sie damals halt schon vielleicht eine sehr liberale Grundhaltung gehabt? Und gesagt, ich könnte mich nützweise. Ich will relativ früh mein Leben selber bestimmen, also ich gehe jetzt in eine Lehre und ich gehe in eine KV-Lehr.
1: Ja, in, ich war eigentlich. Man ist in einer guten gegangen in meiner Familie. Mein Vater hat ähm, architektur ETH gemacht. Und ich mag mich ganz gut besinnen, an welchen Ferien als ich mit ihm das Gespräch geführt habe und gesagt habe: oh, Papi, hörst, ich gebe meinen Weg. Obwohl ich den, den Notendurchschnitt für die sehr gut hatte, ich über ähm, eine Lehre mache. Ich möchte jetzt eine Lehre machen. Und hat er gesagt, Super, macht das, abgesehen davon, du warst auch Lehrmeister Unternehmen, wo er geführt hat. Mach das, aber mach gerade Berufsmatur dazu, dann hast du nachher alle Optionen offen. Und diesen Weg, finde ich, hat mich enorm prägt. Das war nach wie vor das Richtige. Gewesen. Allgemeinbildung oder vielleicht Sprache hat da an der Kante sicher noch etwas mehr profitiert. Aber der Weg, den ich kann gehen konnte und eben relativ schnell mein Leben selbstbestimmt in die Hand Im Übrigen bin ich ein halbes Jahr, habe ich es doch geschafft, in Amerika zu verbringen. Ich noch in einem anderen Kanton etwa drei Jahre gewohnt, weder im Aargau. So weit habe ich es doch immer. Ich wieder es und zurückzukommen. Ja, ich glaube, diesen Weg hat mich sicher geprägt. Und würde ich jetzt in dem Sinn, unser dualen Bildungssystem, das wir haben, und dieser Durchlässigkeit jedem Jugendlichen einfach ans Herz legen, soll es da machen, wo einem einfach Freude macht.
0: Mögen Sie sich an den ersten Tag der KV-Stiftung noch erinnern?
1: Ja, ja, ja sehr.
0: Wie war das so?
1: Ja, kribbelig, spannend. Man ist zuerst Mal wie halb erwachsen und ähm, freut sich einfach auf Mitstifte. Ich hatte dort noch weitere Mitstifte Man, ist auch, man fühlt sich plötzlich eben halb erwachsen und gross und gleich kommt man in ein großes Unternehmen und ist viel viele Unbekannte aber ich habe mich enorm gefreut und habe relativ bald gemerkt, dass natürlich die Kombination von praktischer Arbeit Alle drei Monate, haben wir die Abteilung gewechselt damals auf der Bank vom Zahlungsverkehr über Kreditwesen über Kassen über das Marketing bis dann aber eine Bankfachausbildung, wo die ich zu durfte das Puzzle geniessen, dass man zusammen ist, aus der ganzen Nordwestschweiz und hat dann, damals eine Bankfrank, ich noch leer gemacht, können wir sich getroffen. das hat mich super prägt, das habe ich toll gefunden.
0: Haufen von den Aufgaben, was ich jetzt gerade gesagt haben, was ich gelehrt habe. Die haben heute fast keine Bedeutung mehr. Kassen gibt es fast nicht mehr mit den Banken. Man verlangt von mir, dass ich an die Bank gehe. Das gibt es jetzt auch nicht mehr, weil wir nur noch digitales Geld
1: haben. Ja, die werden alle weggesprengt.
0: Ja, genau, die werden weggesprengt. Genau. Vor allem in dem oder nicht?
1: Ja, so auch. Turnau. Hast du Die Raum. Und das ist wirklich ein Problem. Ich bin ja in einem Verwaltungsraum von einer kleinen Regionalbank. Und ich weiß genau, dass halt die Digitalisierung und die neuen Arbeitsmodelle halt nicht mehr das gleiche gern vorrufen, wie Guppo abschneiden, früher rum gemacht haben an der Kasse.
0: Eben, also, das KV heute und das KV. Wenn wir sagen, früher ist es nicht mehr gleich. Das ist ein Unterschied. Die Digitalisierung ist ganz stark einzugehalten. Würden Sie denn heute jemandem noch rotes KV zu machen? Oder würden Sie mehr sagen, los, wie du der Schreiner, das ist eigentlich viel intelligenter, weil von denen gibt es viel zu wenig. <lacht>
1: ein guter Handwerker ist Gold wert. Also das finde ich so Ich habe einfach das Talent nicht, haben, mit den Händen etwas zu machen, also heute nur bedingt. Und wenn jemand heute das KV machen will, Unbedingt, soll er das machen. Gerade also wenn er nachher oder sie weitergeht, gerade den Weg, den ich gemacht habe, über die Fachhochschule und die Ausbildung, das war sehr streng, das war hart. Also auch ist man noch gegangen, weil man einfach enorm viel arbeiten schaffen Das bringt dem auf jeden Fall etwas.
0: Ich glaube, einer, der ganz froh ist, dass sie das KV gemacht haben und ein finanzielles Grundverständnis haben, das ist ihr Mann. Weil, sie hat gesagt, er ist Arzt, und sehr viele Ärzte, vor allem ganz gute Ärzte, die verstehen ja von Geld relativ wenig. Also die, die wissen nicht so recht, wie mit dem Salon gehen und, und wie das soll funktionieren etc. Und die sind ja viel lieber eigentlich im, im, im Praxisraum und äh, sie auf den Patienten, wenn sie nicht viel Formalismen haben, dass sie nur noch am Computer müssen und gar nicht mehr dürfen am Patienten arbeiten. Also das hat auch dazu geführt, dass sie in der Praxis haben mitwirken ist das gesehen? weil er das wollte, dass sie kommen, oder weil sie, oder, oder sie gefunden haben, dass uh, sie jetzt schauen, dass die Batschen zusammenbleiben, äh, eben, der, der Herr Doktor ist vielleicht nicht so der, der Finanzspezialist?
1: Ich glaube, es ist beides, effektiv. Also es ist natürlich so, mein Mann hat sich vor zehn Jahren entschieden, sich selbstständig zu machen. Mittlerweile ist das eine, eine größere Gruppenpraxis mit fünf Ärzten plus etwa noch acht, die im Pflegebericht aber ja, ich habe dort ihm gesagt, wenn du das machen mache ich, ich unterstütze dich. Und ich tue dir auch den ganzen Backoffice-Bereich aufzubauen. Das sind die Finanzen, das war aber auch das ganz Personal, das waren Versicherungsfragen. Und ähm, wir ergänzen uns nicht nur dort, sondern sonst gut. und da, da haben wir profitiert Und ich habe ihm beispielsweise beigebracht, wie wir in einem Excel eine Formel dort hinterlegen, damit es dann irgendwie eine super Darstellung gibt. Und so ist das, glaub, ganz gut rausgekommen. Aber eben aus zeitlichen Gründen, jetzt auch mit dem ganzen Nationalratsmandat, mache ich das nicht mehr.
0: Das hat er sicher sehr bedauert, oder? Wir
1: müssen es selber fragen. Aber jetzt, ich denke, der jetzt, ist
0: ist Nein, oder?
1: natürlich bin ich ersetzt worden.
0: Okay, aber, aber nicht gleich, oder?
1: mal, mindestens so. Gleichwertig. Ja, natürlich. Ich glaube immer an Talent, und die muss man fördern.
0: Also, ist die, die Grundausbildung, die Sie haben, können sie die auch in der Politik heute noch brauchen? Äh, sie zahlen Ihnen gerne, arbeiten Sie gerne mit Zahlen. Ähm, äh, sträubt es bei Ihnen auch den Nacken wenn Sie von Negativzinsen hören? Das gibt es ja theoretisch gar nicht, aber praktisch gibt es sie ja tatsächlich. Also ist in Ihrem politischen Leben die Zahl und die Zahlen äh, ein, ein wichtiger Bestandteil?
1: Ich habe sicher ein gewisses Gespür für die Zahlen. Ja. Und ich glaube auch, dass das, wo jetzt uns wird zukommen, in den nächsten zwei, drei Jahren in unserem Land, dass, dass ich hier da lobe, auch der sage ich aus meiner Warte, dass ich die richtige Partei bin, wo die Schuldenbremse mal mit dem Altbundesrat viel ins Leben gerufen hat, dass wir werden müssen gut, gut hinschauen müssen, welche, welche Zusatzaufwände können wir uns überhaupt noch leisten können. Wir wissen, dass wir werden, Schon im 24. und dann im 25. müssen wir uns überlegen, welche, welche weiteren Ausgaben können wir uns noch leisten können. Wir haben natürlich jetzt aufgrund der Migration gewisse mehr Ausgaben. Es kommen aber auch Horizon, beispielsweise, ein Forschungsprogramm, das wir selbst finanzieren, haben wir sehr viel Geld, wir jetzt die jetzt Prämienverbilligungen effektiv auch noch ausgeben. Wir haben dann, Es gibt noch das Copernicus, es gibt verschiedenste weitere Aufgaben, Bahninfrastruktur, die Bahninfrastruktur ausbauen. Das kostet alles. Weitere teure Abstimmungen kommen allenfalls schon nächstes Jahr auf uns zu. Man muss uns auch fragen, liegen die 13. HV-Renten überhaupt in oder nicht? Volksinitiative von der SP. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und dass ich das zumindest mitdiskutieren kann in der Fraktion, ich bin ja nicht in der Finanzkommission, das tue ich wirklich gerne. Machen.
0: Ist denn die Kommission dermaßen wichtig? Heißt das, wenn die Kommission etwas besprochen hat, wenn in der Kommission sich einig ist worden, und ihr gehört nachher, was in der Kommission äh, bestimmt ist worden. Sind sie dort ziemlich stark gebunden an das, was die Kommission will. Oder äh, dürfen sie dort auch mal auf die Hinterbeine stehen und sagen, das ist überhaupt nicht meine Meinung?
1: Man darf jederzeit auf die Hinterbeine stehen. Die Frage ist, einfach, zu welchem Zeitpunkt. Ähm, man muss noch unterscheiden, ob man jetzt einfach von einer Kommission redet oder von der Kommission, in der man selber drinnen ist. Ich bin der sicherheitspolitische Kommission. Wenn ich einen Entscheid in meiner Kommission mittrage, dann ist das für mich klar, dass ich den Entscheid erstens meiner also Fraktion, meiner Partei, du beliebt mache und ihnen sagen, bitte mir folgen im Rat. Und logisch wie ich es im Rat dann machen. Wenn wir aber von einem anderen Thema sprechen, kann es durchaus sein, ich sage jetzt, wir haben jetzt gerade in der Wintersession ein Thema gehabt, das ist vielleicht nicht gerade weltbewegend, aber wir hätten aufgrund von der Corona noch wie, nein Ukraine noch wie, haben wir noch einen Preisrechner machen, der für alle Autofahrer in der ganzen Schweiz durch den Staat zeigen, wo man den günstigsten Benzin und Diesel lieber. Und dann musste ich wirklich einfach sagen, in der Debatte also da finde ich jetzt einfach nicht die Staatsaufgabe. Die TCS ist hier in die Lücke gesprungen und macht das, ich lehne das ab. Entgegen, dass man vielleicht vor einem halben Jahr gefunden hat, es wäre eine gute Idee. Und dann stehe mich, Maja Reiniker, dagegen und kann das mit gutem Gewissen machen. Es ist empfehlenswert, aber jetzt rede ich noch schnell von der Ordnung auch in der Fraktion, dass wenn man anderer Meinung ist als ähm, vielleicht die Mehrheit in der Fraktion, dass man das zu tut, dass man das sagt. Und da sind wir in einer liberalen Partei bin ich. Gottlob, die Heide wird das auch größtenteils ohne Murren akzeptiert.
0: Ich komme wieder zurück ein bisschen äh, in den Jahren, also 2011, 2013 ist es dann irgendwas worden, das von der Kind gekriegt habe. Es 2013 worden und da sie gesagt, jetzt ist es mir langweilig jetzt, wo die Politik hinstiege. Jetzt war die Kantonsrot. Also nach wieder zwei Jahre, die zwei Jahresplaninge, was ich habe, da ja wieder eine zwei Jahresplanung gesehen, ist noch der Kantonsrat drankommen und sie sind als Freisinnige auch gewählt worden in der Kantonsraten und sind wie viele Jahre dem Kantonsrat dann geblieben bis 2019, bis sie Nationalratin worden sind?
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie, wie, wie aufwendig ist denn das gesehen?
1: Ja, also der Grossrat heißt so ja bei uns im Markt, der ist nicht vergleichbar aufwendig wie ein Nationalrat sein. Und es ist so dass ich schon ähm, mehrere Jahre vorher dann für, den, für den Grossrat kandidiert haben. Also ich war der dort der erste Ersatz. Ich hatte jemanden aus meiner Gemeinde, Gemeinde Gemeindamme von Sohr, der gesagt hat: Wenn du erste Ersatz bist, und ich während der Legislatur zurücktrete, damit du dann kannst wieder gut starten kannst bei, bei den Wiederwahlen. Und das ist mir gelungen. Ähm, das kann man in dem Grossrat kann man ein planen. Nationalrat werden kannst du nicht planen. Da muss dann wirklich mit relativ viele ähm, Stellhebel in Richtung sein, dass es denen gerade langt. Oder? Aber Grossrat, auch das, das hat für mich bedeutet, dass ich acht Jahre Schulpflege gemacht habe und auf der Gemeinde eben herausgefunden habe, dass mir das Lead für die Gesellschaft zu engagieren Und dann in dem Sinne einfach über mehrere ähm, Legislaturperiode. Also ich hatte den zweite Mal schon für einen Grossrat gekandidiert. und so hat das dann eigentlich. Im 13. Dank dem Rücktritt rück rück der damaligen wird das geklappt.
0: In den Röden wird ja nicht nur sinnvolles Gerät, sondern es wird auch sehr viel, äh, wie wir sagen, Ballast, äh, Gerät, wo nicht so wahnsinnig witzig ist. Und das ist auch in der, der Grossröten oder in der Kantonsröte, wie es in an anderen Kantonen heisst, auch der Fall. Und man sitzt in dem Plenum inne, sie wissen ja, drei Kinder daheim. Ich habe einen Mann, den ich noch ausfüllen sollte. Und äh, dann sollte man noch dieses und eines machen. Drei, Röbeli sind auch noch am Kochen. Äh, und jetzt ist einer vorne am Loveren und am Loveren und am Loveren. Wie, wie empfindet man das? Ist nicht die Effizienz von den, von den Röten, also vor allem von diesen Sitzungen, äh, ziemlich ineffizient?
1: Also nochmal die Heide, der Betrieb, das habe ich auch vorher genug gesagt. Über den muss mir muss ich keine Sorgen machen, wenn ich in Bern bin. Ähm, das Parlament ist eben wir vielleicht
0: beim Kantonsrat, oder beim Großen Rat bei euch. Wie wie ist das dort gesehen? Effizienz, also von den Sitzungen.
1: Im Kantonsrat sind die Sitzungen, manchmal wirklich sind die Voten relativ lang gsi. Aber das gehört einfach zum politischen System. Wer das nicht mag, aushalten ich kann, ich habe immer wieder Gäste, die mich zu Bern und sagen, ich würde Nerven verlieren, Das ist fehl am Platz. Aber das ist eben genau unser System, dass man halt wirklich verschiedene Themen auch mehrmals muss diskutieren muss. Auch im Grossrat haben wir zwei Lesungen, wenn wir ein Gesetz machen. Und das braucht seine Zeit. Dazwischen braucht es Kommissionssitzung. Und es gibt für mich eigentlich nichts Spannendes, an meinem Politikerleben als Kommissionsarbeit zu machen. Die Kommissionsarbeit steht nicht um vorne nicht in der Öffentlichkeit, alles beraten, wo wir Anträge stellen, wo wir wirklich auch fighten, wo wir abstimmen, und dann kann es der Anschein erwecken, ja, für, für jemanden, der halt zuerst mal auf einer Tribüne sitzt, ob es jetzt im Grossrat ist oder im Nationalrat, und nur ganz wenige zulassen, dass das ja sehr frustrierend könnte langfällig oder sein könnte. Aber das ist unser System und ich halte das extrem gut aus also mal, man profitiert man lernt man lernt Menschen verstehen man lernt den Menschen erfassen und da finde ich auch etwas vom faszinierenden dem Sie,
0: ja. Sie haben vorher Sur erwähnt als ja. Ihren Wohnort und auch Sur ist die Ausgangslage gewesen, in für Ihre politische Karriere richtig ja, ja. und jetzt werde ich da schnell ein paar Sur Ausdrücke bringen und, und Sie sollten mir etwas sagen dazu die Holzbrücke an der Sur
1: ja, wunderschön. Es hat noch eine Wollensäue in der Nähe. Je nach Joggingrunde, die ich mache, gehe ich bei der Holzbrücke vorbei. Über Brücke, wenn ich mit dem Velo rübergehe, ist noch mein Gemüsebauer, Fischer, den ich gerne einkaufen
0: Und die die sind frei oder die gehören irgendjemandem? Die gehören
1: am Bauer und die sind dort natürlich eingezündet. Aber ganz lässig. Und dann könntest
0: du beim Joggen sie sehr schnell, oder? Ja. ja. Nachher die Weinematte.
1: Weinematte. Das, ich überlegen. Ja, ist das ist eine
0: Landschaftsschutzzone. Man kann es fast nicht sagen, aber es ist so. Ja, ja
1: wunderschön. Äh, man empfiehlt sich jederzeit, dort die schön renaturiert wurde. Zusammenfluss Wien, Soren. Ich ähm, also kann es nur empfehlen. Leider führt es nicht immer gleich viel Wasser, aber schön.
0: Nachher gibt es den Surenkopf
1: Saurenkopf. Also, habe ich das falsch gesagt? Ja, wir, wir sagen halt die Lok die Locals sagen nicht Sur, sondern «saur», aber, also, aber es steht Sauerk ja sowieso Aber schreibt
0: mir schon «saurer» Kopf.
1: «Aussichtspunkt» über dem Dorf, über der reformierten Kirche. Ähm, einfach de, ein wunderbarer Ausblick ähm, <lacht> auf das ganze Mittelland. A1, darauf, bis auf Lenzburg, Jura, eine Brötelstelle. Erst, also am 31. Juli findet damals Höhe für die also ich kann es nur empfehlen.
0: Wenn sie sich ärgern, das gibt es sicher auch, also Sie machen jetzt den Eindruck, dass sie sich nie würden ärgern würden, aber ich gehe jetzt mal davor, das passiert auch innen, können sie dann in der Joggingkleidung auf den Saurenkopf, einen Sauerkopf, <lacht> und können die Luft schnappen und sagen, das ist eigentlich wunderschön, wieso ich mich überhaupt ärgern?
1: Es kann es schon geben, ja. Also Sport machen, egal, wer jetzt macht. Ich glaube, Sport machen und sich bewegen, das hilft, ähm, um einfach Energie anders zu kanalisieren, um auf neue Ideen zu kommen. Ich kann häufig bei mir, wenn ich, ich zwei-drei Mal in der Woche äh, auf meine Runde gehe, dann gibt es wieder Ideen für neue Manchmal reden manchmal knurrt sie an einer Rede oder an einer politischen Idee oder wo ich jetzt noch mit jemandem etwas besprechen muss. das hilft extrem. Mir hilft es auch.
0: Jetzt hätte ich noch einen, das kann ich selber fast nicht sagen. Das ist der Steufeleplatz. platz Ist das so? Sagt man ihm so? Steufeleplatz. platz Sagt ihr nicht noch so etwas? Nein. Sagt ihr nicht. Also, Sehenswürdigkeiten Gemeinde Sur auf der Gemeindeswebseite st.eu. -E platz
1: Jetzt muss ich mich entschuldigen. Das also gar okay. nicht passen. Dann
0: machen wir das im September, dann, ja. wenn, wenn Sie wieder kommen. Dann reden wir über einen Steufele-Platz. Ähm, Aber auf federal, Aber auf federal für Sie äh, der Aufruf, an Besucher mit Ihnen zu schwätzen, mit, mit Ihnen zusammen zu sein, über, über, über Ihre Partei zu reden, über Ihre Politik zu reden etc. Genau, sind die Leute Ja, Ich
1: gerade gestern Abend sind rund 40 Personen gekommen. ich kann schon ähm, 70 Personen gehabt. es ist für mich einfach ich habe für mich einfach ein Format finden wo ich die Personen wo mir gut also sehen möchten. möchte dass ich dann berichten kann und das mache ich zweimal im Jahr. Ich habe ähm, bewusst das ganze Apero genannt, weil ich sehr gerne Apero an dem Abend mal ein Glas eben weiss wie denen und darum geht es dann einfach auch ein Apero dort und ich tue natürlich dann einfach äh, während äh, einer Stunde tue ich wirklich, äh, mit einem Moderator die verschiedenen Themen. Besprechen. Äh, gestern ist es am um Bundesrat, Kandidaten, um Tierings gegangen, um die Wahlen von der Bundesrat, über eine OECD-Steuerreform, bis eben auch Budgetausblick Die Leute kommen und stellen Fragen und finden ein Format, wo, wo sie gehen, in dem w sie mitspülen. Wer
0: kommt? Sind das die, die Sie äh, gewählt einladen? Oder kann da irgendjemand aus dem Aargau, der findet, jetzt hätte ich gerne mal die Maja Rinneke vor Ort sie Darf der auch kommen?
1: Es darf jeder kommen, der mein Newsletter abonniert hat und der Liste und die drinnen List, dass jetzt ein Abruf stattfindet, das darf jeder der auf meine Homepage gehen, dort tun wir es immer ankünden und es darf auch jeder der auf Social Media an meinen Kanal folgen und die tun ich es auch immer ansehen. Und der nächste ist am 15. Mai in wieder in Aarau mit der Bundesrätin ähm, Karin Keller-Sutter, die mich begleiten kann. begleiten. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Aber im Bundeshaus kann man das nicht durchführen. Die Leute dürfen nicht einfach so ins Bundeshaus hineinlaufen.
1: Nein, das ist vorbei. Wir haben aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen kann man einfach nicht mehr reinlaufen. Hingegen ist es so, dass ich – das habe ich jetzt auch gerade in dieser Session gemacht – ich habe 30 Plätze reserviert auf der Tribüne, wo man sich dann bei mir anmelden kann. Und dann haben wir auch noch einen Satberuch und miteinander debattiert, nachdem die ähm, Debatte im Rot fertig war. So also kann man mich besuchen, genauso wie Schulklasse das machen. Ich habe heute wieder ein Mail von einer Schulklasse im Kanton Aargau, die im März kommt. Und dann eine Fragestunde noch dazu buchen. Also ich kann das allen wirklich empfehlen, ob das Vereine sind oder sonstige Gruppierungen ab zehn Personen. Kann man auf die Tribünenstunde und hat nachher dann die Möglichkeit, eine halbe Stunde noch die Fragestunde zu haben, mit irgendeinem Nationalrat, Nationalrätin und kommt eine Kuppelhallenführung über und hat so einen guten Einblick in unser Bundeshaus.
0: Als Sie 2019 in den Nationalrat eingestiegen sind, sind Sie mal gefragt worden, was ist es so, so schwierig an dem für sich an diesem neuen Mandat. Und Sie haben gesagt, erstens, ich komme eine Unmenge von Mails über. Äh, man kann das fast nicht filtern. Und, äh, ich werde bombardiert von Lobbyanfragen. Und das ist jetzt meine, meine Frage. Oder Lobby ist so ein negatives Wort. Oder wenn ich von Lobby höre, dann das für mich nach Kartell, das tönt für mich nach Diktatur, das tönt für mich furchtbar. Oder? Da komme ich gerade weiche ich neu über, wenn ich das höre. Aber in der Realität ist es ja so, dass wir ein Milizparlament haben. Es sollte theoretisch so sein. Theoretisch, oder? Ein Milizparlament sie Und damit hat man natürlich Berührungspunkte in die Wirtschaft hinein. Und jetzt ist die Frage, ist das negativ oder ist das positiv? Weil wir unser Milizparlament aufrechterhalten und mit dem leben und dann vielleicht nicht mehr Lobby sagen, sondern vielleicht äh, Kontakte in die Wirtschaft oder so im, im, im positiven Sinn. Oder äh, wenn wir sagen, fertig mit dem Milizparlament, wir stellen jetzt ZNA an. Jetzt kommen wir nicht mehr nur 68'000 Grundlohn über und irgendwie noch mal 50'000 Franken nebendurch. Äh, sondern kommen jetzt 200'000 über und sind fest angestellt.
1: Da ist ganz klar, dass ich nachher vorfinde, dass ein von den grössten Erfolgen von im Land und der Demokratie ist, dass wir ein Milizparlament haben. Da würde ich nie davon abweichen ich mag mich an die Zitate erinnern, das war, noch, glaube ich, der ersten Session. Heute ist es genau gleich, was die erste Aussage anbelangt. Die Flut von E-Mail, mittlerweile kann ich das besser kanalisieren. Und die zweite Aussage mit den Lobbyorganisationen würde ich auch sagen, das sind Interessensvertreter, die probieren natürlich mehr zu sagen, welche Interessen ich selbst vertrete. Das sind nicht nur Wirtschaftsverbände, die vorhin genannt sind Das gab von der Landwirtschaftslobby bis letztlich auch in die Naturschutzorganisationen. Und dort bin ich mittlerweile ich genug in der Lage, um für mich zu entscheiden, welche Empfehlungen ich überhaupt und welche nicht. Ich finde noch, muss sagen, es ist viel Arbeit, um das auch zu sichten und zu priorisieren. Aber das ist unser System und dem müssen wir Sorge Weiter so.
0: Ihr sind an der COP27 in Ägypten. Das ist gar nicht so lange her. Sie haben den Bundesrat Gassis begleitet. Und dort stellen wir immer folgende Frage. Äh, Dort wird wahrscheinlich noch viel mehr geläfert und noch viel weniger äh, wirklich entschieden als an anderen Orten. Aber sie werden mir jetzt erklären, warum es das trotzdem Sinn macht. Und das Zweite ist, äh, solange China und, und Amerika sich nicht committen, und wir irgendwie wie ein Fliegetöpfchen machen. Also, ich, manchmal hat mir man auch so ein Fliegenpfupfer oder oder wenn, wenn die Fliege ein gemacht hat. Und so kommt mir das ein bisschen vor, wenn der Westen, oder insbesondere in die Schweiz, über Klimaziele redt Und äh, Chinesen sagen, ja, ja, schön, nice to have, oder? Und halten sich nur sehr beschränkt daran. Also, diese Frage ist, muss man sich ja wirklich stellen. Ähm, macht das überhaupt Sinn, eine solche Reisekonferenz zu machen? Würde man nicht gescheitert zuerst einmal einfach zu den Chinesen gehen und sagen, machen das jetzt mit oder machen das jetzt nicht mit? Und wenn sie sagen, nein, dann kann man die Konferenz gerade loslegen.
1: Also eine Konferenz ist natürlich enorm wichtig, was das Signal anbelangt, und zwar in die ganze Welt. Und dadurch, dass wir eben auch gesagt haben, die COP, die Klimakonferenz findet jährlich statt, ist das schon mal ganz ein ganz starkes Signal. Ähm, wenn sich jetzt die meisten Länder, inklusive der Schweiz, würden von dieser Plattform verabschieden und sagen, wir können nicht mehr diskutieren, wir probieren das jetzt mal auf bilateralem Weg mit, äh, mit den grossen Krä äh, Kräften, die wir in unserem, um der Welt haben, namentlich eben China zu regeln, vielleicht auch noch Indien. Dann ist das falsch, meiner Meinung nach. Also die Schweiz ist hier einer der Vorreiter. Natürlich können wir nicht ähm, das Weltklima retten. Aber wenn wir nicht unsere wir kommen mit und sagen, wir verfolgen das Pariser Abkommen, die Ziele, die wir dort gefasst haben, und wir kommen jährlich an die Konferenz, dann wäre das ganz schlechtzeichen schlechtes Zeichen. Bundesrat Gassis hat natürlich an diesem Tag nicht nur ähm, sein 5-Minuten-Speech gehalten, sondern er hat natürlich auf den Nebenräumen hat er ähm, Premierminister getroffen ähm, und dann auch vorstehen und hat mit denen gerade aktuelle Themen besprochen, ich weiss nicht, bin ich war nicht dabei, was er mit der Ursula von der Leyen besprochen hat. Aber das sind auch Plattformen, wo man face to face gewisse wichtige Themen besprechen, vielleicht auch Klimathemen.
0: Können wir schnell ein Wörtchen und um verlieren das über den Bundesrat Gassis. Heißt er 2024 noch Bundesrotgassis? Oder heisst er Herr Gassis?
1: Er wird ganz sicher noch Bundesrotgassis heißen.
0: Äh, es ist noch interessant, oder? Das ist schon wie eine Schulklasse, oder? Eine Schulklasse hat ja immer einen, wo alle mit den Fingern aufzeigen und einprügeln und so und so weiter. Und, so weiter. und, und zuletzt, wenn man nach 30 Jahre später schaut, was aus dem Worten ist, ist ja irgendein top manager und die anderen sie bleiben liegen. Jetzt hat man so beim Bundesrat das Gefühl, man hat Herr Gassis ausgewählt, um mit den blutigen Fingern zeigen und immer wieder irgendetwas herumzustenken an einem. Wie, wie hat er das geschafft?
1: Ich glaube, er ist ein enorm starker Mann. Er ist eloquent, er ist intelligent, er ist sehr sprachgewandt und ich sage jetzt einfach gerade jetzt bei der neuen Departementsverteilung, der eine Schmidt zeigt, er, er wird im Eda bleiben und er wird die wichtigen, sehr zentralen Themen, was politik von unserem Land anbelangt, weiter vorantreiben. Und ich glaube, das ist es. Ganz ganzes klares Zeichen. Wenn jetzt immer noch Leute finden, er macht es völlig ähm, nicht zur Zufriedenheit von ihnen das ist überhaupt meine Meinung, dann soll man ähm, sagen, wer das so hätte, sollen machen. Aber es hätte es niemand anders wählen machen. Und er macht es wirklich mit grossem Enthusiasmus und vor allem sehr viel Können und Fingerspitzengefühl.
0: Oder, äh, man hat so das Gefühl, der Bundesrat Gassis ist eigentlich ein sehr netter und ein Und trotzdem hätte die Presse nicht auf seiner Seite, sie hauen auf und stampfen auf ihn. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Herrn Berset, Herr Bundesrat Berset, der irgendwelche Ausflüge macht, etc. Wo, 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 wenn ich einen anderen das gemacht hätte, dann würde er vermutlich nicht gewählt werden. Wieso ist das so? Wie, wie tun Sie das einschätzen, warum passiert das, dass eine ehemals die Partei einen Bundesrat hat, den man da rumhauen darf und die anderen haben einen, der, der ziemlich viel Freiheiten genießt Und man tut das eigentlich mit einem kleinen Zeitungsartikel wegstecken und dann wird man nicht mehr darüber reden.
1: Gut, denke ich denke schon, dass der Herr Berse eine grosse Herausforderung vor sich hat, mit dem das ritzige das Präsidialjahr darf bestreiten. Da wird er als Bundespräsident Schwierige Fragen müssen, ähm, beantworten Er hat äh, ich jetzt mal, ein ähm, mäßiges oder ein schlechtes Resultat gemacht bei der Wahl jetzt zum Bundespräsidenten gemacht. Er ist sich ich, durchaus bewusst, dass er ähm, da jetzt in der Pflicht ist, für unser Land weitere wichtige ähm, Zeichen zu setzen, insbesondere wenn es darum geht, dass wir Themen von der, von der zwei ziele BVG-Reform unbedingt mit vorantreiben. Das ist eine von der größten Sorge, wenn man einen Sorgenbarometer von unserem Land anschaut. Und da sind wir jetzt alle zusammen gespannt, was er da wird für Erfolg können vorweisen kann. Aber auch er, er will sein Departement behalten und ähm, ist dem gewillt, die Herausforderungen weiter zu erfolgen.
0: Eine Frage zum Staatswachstum und zu den sagen, finanziellen Sicherheiten, die man irgendwelche Staatsorgan gewährt. Ich will schnell in den Kanton Aargau zurückkommen. Ich mhm. will zum Kantonsspital äh, gehen, das äh, in dieser Corona-Zeit gelitten hat. Und Neubauten muss verdauen, etc. Und sagt, liebe Leute, ey, wir hätten gerne für euch noch mal 240 Millionen obendrauf. Das brauchen wir jetzt einfach, damit wir unsere Spitzensalare zahlen können, damit wir unseren Neubau können finanzieren können, äh, äh, damit wir Corona können vergessen machen können. Ich meine, das ist immerhin ein Viertel Milliarden. Auch wenn man heute meint, eine Milliarde ist ja nichts mehr. Wahrscheinlich können wir nur über Billionen reden und Milliarden ist ja nicht mehr. Aber es ist halt gleich, mega viel Geld. Mhm. Ähm, wie, wie, wie sehen Sie so unser ganze Medizinalumfeld? Ist das nicht auch eine Katastrophe? Also es wird teurer, 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 teurer. Wenn ich Schraubli produziere, kann ich nicht einfach jedes Jahr teurer werden und sagen, ich mache so tolle Schraubli. Und ohne Schraubli wird ich ja die Decke nicht oben an dir haben und dann würde die Decke auf den Kopf gehen. Also braucht es meine teuren Schraubli dazu. Wir haben unser Medizinalsystem nicht im Griff. Äh, die Leute sind überfordert, es ist ein wahnsinnig grosser Betrag, der jeden Monat äh, auf so eine Familie einprasselt. Und es, auf, und es hört nicht auf und es hört nicht auf und es ist ja nicht nur das Kantonsspital Aargau, das Forderungen stellt als Steuerzahler, es sind auch die anderen Kantonsspitaler, die Forderungen stellen. Aber es macht es ja in keiner Art und Weise besser. Aber mit 240 Millionen ist der Aargau gerade einer der Spitzenritter.
1: Das ist so und das macht mir extreme Sorgen. Ähm ich glaube aber nur schnell der Handwerker, der jetzt ein braucht oder jemand, der jetzt momentan gerade ein Haus baut und Stall muss verarbeiten hat, spürt die massive Preissteigerung. Also das ist nicht nur, einfach nur ein Spital. Aber der kann aber nicht einfach
0: beim Steuerzahler Geld holen. Da kann ja nicht einfach ein Brief schreiben und sagen, ich hätte gerne 240 Millionen lieben Lieber Rot, dort über das abstimmen und dann zahlt bitte aufs Konto. Kann er nicht?
1: Das kann er nicht, nein. Aber er hat auch in dem sind kein gesetzlicher Basisauftrag, wo wir einfach vom Staat her schon mal unseren Bürger und Bürgerinnen schuldig sind. Aber es ist natürlich so, dass wir das ganze ganze Neubau respektive generell die Spitalbauten im Kanton Aargau äh, schon damals, als ich noch Grossrätin war, waren, Sorgen gemacht haben. Ich hatte jetzt sogar auch eine Interpellation eingereicht, weil, aber weil insbesondere ja, das Haus in Aarau damals schon die EBITDA, also die Marge, wo sie erfüllen müssen erfüllen, pro Jahr, zum auch um einerseits auch ihre Rückstellungen machen für Investitionen, machen, aber auch zum ihre Dividendenablieferungen machen, auch kanton nicht erreicht haben. Ich glaube, es ist, es ist extrem schwierig und viel Es sind die Preise, die gestiegen sind, Es sind ähm, Corona, wo man hat Personal abbauen, noch dann es fehlt Personal, es fehlen Betten geschlossen wurde. Es ist ein, vielleicht, vielleicht sind Führungsfehler gemacht worden, das, das wird jetzt in der Zukunft zeigen, hier laufen die Untersuchungen. Der Regierungsrat war sicher ähm, gnädig, gewesen. das äh, ist etwas, ich hier bisschen, äh, bemängelt habe. Es ist eine unglückliche Situation und ich finde es auch nicht richtig, dass der Steuerzahler jetzt hier, hier einspringen muss. Wir haben wahrscheinlich so ein eine «too big to fail»-Situation. Also man könnte es jetzt auch nicht einfach dahin zerblen lassen, lassen, lassen Ich persönlich würde jetzt mal eine neue Strategieausrichtung wirklich befürworten, dass man vielleicht sogar, auch wenn mal der Umbau oben ist, einen Baustopp macht und überlegt, wie die Prozesse noch. Aber es ist eine unglückliche Situation.
0: Aber könnte man nicht auch mal mit dem blutigen Finger halt auf Schuldige zeigen. Man sagt immer, ja, es ist jetzt halt so, jetzt müssen wir das halt geben, weil die Leute können wir ja auch nicht strafen, das geht ja auch nicht, oder das geht ja auch ums Kranken- und Pflegepersonal, die leiden nachher runter und so weiter. Also, wir zahlen jetzt einfach mal. Wir, wir haben der Schweiz so ein bisschen verleert, äh, bei, bei so Grossprojekten wirklich mal zu sagen, es gibt einen Verwaltungsrat, das sind Aktiengesellschaften, also halböffentliche Aktiengesellschaften meistens. Ihr habt einfach kläglich versagt. «Jetzt wird das Tribunal gemacht, wir, wir ziehen euch vor Gericht, wir lassen das durch eine Staatsanwaltschaft untersuchen. Und wenn ihr schuldig seid, in der Schweiz haben wir ein Aktienrecht, das heute mittlerweile ein Verwaltungsrat haftet, wenn er fahrlässig handelt. Und ich habe wirklich das Gefühl, ob das jetzt bei der Post ist, oder ob das bei der SBB ist, oder ob das halt bei den Spitäler ist, ich habe das Gefühl von fahrlässiger Handlung, immer wieder.»
1: Ich glaube, es wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht die jetzige Führungsstruktur für das verantwortlich machen oder ausschließlich für das verantwortlich machen, wo jetzt da ist. Die sind lange nicht in charge gewesen, wo die Entscheidungen für die Investitionen waren, wo wir heute darüber diskutieren, wo der Steuerzahler einspringen muss. Und da glaube ich auch, da muss man eine Untersuchung machen, da bin ich mit ihnen. Aber jetzt sind gerade schon die Köpfewellen äh, gesehen, die hier mit Rolle von denen, die jetzt noch nicht so lange so lang in Charge sind. Da rede ich vom Verwaltungsrat, ich rede aber auch von der Geschäftsleitung. Da bin ich dann vorsichtig. Also, ich
0: habe ja nicht gesagt, dass sie die sie haben, das haben das sie
1: haben das Tribunal gefordert und dass ja. das mit drastischen Massnahmen passiert. Ja, ja sicher, aber und ich habe nicht, hab
0: nicht gesagt wer. Ich habe nicht gesagt, dass es die, die jetzt im Verwaltungsrat sind, die, die vorher immer im Verwaltungsrat sind und entschieden hei und falsch entschieden hei, hei vielleicht damals Fahrlässig entschieden, oder? Es geht einfach darum, man, man lässt halt so da und was ist schon okay. 240 Millionen? Das ist ja nicht und äh, das passiert immer und immer und immer wieder und letztendlich die Kantone große Teil von der von den von, den, von den zahlen, also jetzt nicht direkt, sondern indirekt, aber äh, äh, was sie erzahlen ja ist ja nur über die Hälfte oder nicht einmal, oder? der Krankenkasse, der Rest kommt von der Kantonen und zum Teil auch vom Bund. Also wir gehen mit riesengroßen Zahlen einfach meines Erachtens relativ fahrlässig um. Ähm, ganz ein anderes Thema. Ähm, 2023, das Wahljahr, haben wir gesagt. Und da sagt Ihnen das sicher etwas, wenn ich sage, Benja, äh, bin ja, in Thierry Burkhardt, Gabriela Souter, Marianne Binder und so weiter und so fort. Das sagt Ihnen etwas, oder? was da abgeht. Äh, ich habe uns ein bisschen äh, Tipps geben, was es so abläuft im Argau, sechs Nationalrat und sechs der interessante Ständerat?
1: Das sind jetzt die Ständeratskandidaten, die sie hier heute genannt haben. Das ist insofern wirklich spannend, weil wir eine Vakanz haben. Da ähm, haben Knecht, SVP hat ja bekannt, gegeben, dass sie nicht mehr antreten ich bin überzeugt, dass der Thierry Burkhardt FDP unser Ständerat und der Parteipräsident von meiner Partei von der FDP, der wird mit einem hervorragenden Resultat wieder gewählt werden. Jetzt ist die Frage, wo geht der Argau mit dem Platz 2 mit dem zweiten Bleibt der bürgerlich die Mitte allenfalls sogar ähm, nach links, also da glaube ich, da wird jetzt noch ganz vieles darüber geschrieben werden und da würde ich jetzt mich nicht auf den Test los, wer das letztlich das gespannt ist, wo mit dem Thierry Burkhardt noch einmal, also ab dem Ende 423 wird im Ständerat
0: yes, unser Kanton vertreten. Es, es wird spannend, wie der ja, Ständerat in Zukunft zusammengesetzt ist. Ja. Ähm, da könnt ihr vom Nationalrat nur über was dort passiert. Der Kanton Solothurn wird ja auch mega spannend. Mhm. Wir haben den, 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 den roten oder? Mhm. Roberto Zanetti im Kanton Solothurn, der ja auch Altershaber sagt, das liegt jetzt. Ja. <lacht> ich habe genug geschafft für euch. Äh, der wird bedrängt vom Remo Anke, vom Regierungsrat vom Kanton äh, eine freisinnigen, wo man ihm eigentlich recht gute Chancen gibt, dass er den Sitz könnte den wo sie verloren haben. Aber würde
1: mich natürlich sehr freuen, wenn der äh, wieder auf Bern kommt, jawohl. Äh,
0: kennen Sie ihn schon? Sie? Ich habe ihn
1: kennengelernt, jawohl.
0: Genau, er ist Pfarrer von Beruf, hm? Theologe. Ja, also. Ist, äh, wenn wir schauen, wie gut dass er das machen mit den Finanzen etc. <lacht> ähm, also jetzt noch eine ganz andere Frage: Die Schweizer Bevölkerung wurde ja ziemlich stark auseinandergerissen. Worden während der Corona-Zeit. Mhm. Sie haben öffentlich gesagt und ich bin geimpft und ich stehe hinter der Impfung und da habe ich auf einer Website irgendein Plakat gefunden, das weiß ich nicht. Man sieht vor Luther Masken und Pfleisterling, ich man nicht, ob sie das sind, aber sie sind wahrscheinlich auch hier abgebildet oder? Nehme ich an? Das können Ihnen schnell zeigen. Ja, die, das, nein, nicht. das sind nicht sie. Äh, also, das ist Gabriela
1: Sutter, wo wohl werden oh. Ja, das bin ich.
0: <lacht> also gut. ist auch so etwas. Ich, ich, ich habe mich eigentlich gewundert, wie, wie kann man so etwas machen, kann. Man weiß, heute irgendwie, äh, die Hälfte der Bevölkerung hat das so schon gut gefunden, die andere Hälfte hat es halt nicht so wahnsinnig gut gefunden. Die ganze Geschichte. Wie kann man sich im Prinzip dermaßen aus dem Fenster lehnen äh, und, und das machen? Das ist für mich war das kein Politikum, gewesen, sondern das war eine urpersönliche Entscheidung, gewesen, wo ich nie würde sagen, der eine hat recht oder der andere hat nicht recht.
1: Das habe ich auch nicht gemacht. Ich, sie haben jetzt ein Foto von mir nicht gefunden. Ich tu mich jetzt sagen, von mir hätten sie eins können finden, ähm, wo ich auch mich beim Impfen in dem Sinne gezeigt habe. Aber das war ein anderes Bild. Gewesen. Schauen Sie, mir geht es darum, dass ich mit dem, dass ich mich. Hallo, impfen. Ich wollte einfach sagen, ich übernehme Verantwortung für, primär für die vulnerablen äh, Teil unserer Gesellschaft. Ich wollte die nicht in diesem Sinne äh, fördern. Ich habe eine Verantwortung übernommen für mich. Ich bin überzeugte Schulmedizin-Anhängerin. Äh, das, das ist ganz klar. Und für mich ist das in diesem Sinne wirklich ein Akt der Solidarität, dass ich mich impfen Ich tue das nicht verpolitisieren. Und ich respektiere jeden, der eine andere Meinung in dieser Frage hat. Aber für mich persönlich jetzt, hat das gestumme und dass ich als Politikerin gefragt werde, wie ich dazu stehe. Und ich mich dann auch mit meiner persönlichen Meinung dazu ähm, auch komme. Und das, also du oute, ich glaube, das ist
0: Es, äh, etwas, es hat aber auch Politiker gegeben, wo gesagt haben, ich über meine Person, ob ich geimpft oder nicht, ich nicht drüber reden. Das überlasse ich jedem selber. Ich habe meine persönliche Entscheidung gefällt und passt und punkt, oder? Sie sind wirklich offiziell hergestanden. Wenn man aus der heutigen Situation anschaut, die mega viele Grippekranken, die wir haben, und, und, und die Kinder, die seit zwei Jahren nicht mehr haben dürfen, irgendwelche Immunisierungsprozesse durchmachen etc., und, und Spitäler erfüllen, weil sie halt nicht. Also ich denke, die Diskussion, das machen wir vielleicht ein anderes Mal zusammen noch. Wir sind beides nicht Mediziner, wobei sie sind halbe Mediziner. Nein, sind gar nicht
1: Mediziner. Aber sie haben
0: einen daheim, wo sie immer fragen können, wie das richtig ist, etc. Das habe ich nicht. Aber ich habe mir dort auch meine Meinung und ich habe gesagt, ich bin heute sehr vorsichtig mit, mit den Leuten etwas äh, aus meinem persönlichen liberalen Gedankengut zu empfehlen, du musst oder du musst nicht
1: Ja, dann habe ich aber auch nicht gesagt, dass ich das gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, ich respektiere andere Meinungen und ich meine, meine Meinung zu diesem Thema kommt. Ich habe nie jemandem gesagt, du musst gehen oder du musst nicht gehen. Oder ich finde jetzt dass dich, weil du dich nicht anknüpfen, ein wenig weniger gut. Das habe ich nie gemacht. Das denke ich in dieser Frage sind wir sicher einig.
0: Meine Erinnerung, wir haben noch 30 Sekunden und ich halte mein Maul, meine Klappe zu und jetzt ist das Mikrofon für Sie 30 Sekunden offen. Jetzt sagen Sie einfach, was Ihnen auf dem Herz liegt.
1: Jetzt und auf dem Herzen allen zusammen frohe Festtage wünschen. Ein gutes neues Jahr, ein Jahr, wo hoffentlich nicht so schlimm wird sein wie es Jahr, was wir erleben müssen. Ich wünsche wirklich, dass hier Ruhe kehrt und dass alle zusammen in diesem Sinn zuversichtlich ins 23 schauen können. Und ich möchte natürlich Danke sagen, dass ich heute auf zu Wildo gekommen Zu euch das hat es Spass
0: gemacht. Wir sehen uns wieder im September 2023. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns wie nicht von Zürich nach Zürich gegangen sind heute, sondern nach Zweit sind aus dem Argausen, aus unserem ganz lieben Nachbarkanton vom Kanton Salator. Alles alles Gute, liebe Grüße die ganz liebe Familie, an alle ihre Politikerfreunde und toi 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 für die nächsten Wahlen. Danke. So please,